0: Wenn man den Glauben an Jesus, das Leben mit Jesus, wenn man das beschreiben will, dann kann man das in einer sehr ausführlichen, in einer sehr detaillierten Art und Weise tun. Aber wenn man versucht, das so auf den Kern zu reduzieren, so auf die, auf die Mitte zusammenzuschrumpfen, um was es am Ende in all dem geht, dann, dann würde man sagen, Jesus, Jesus kommt in mein Leben und sagt, ich möchte gerne mit dir leben. Und zwar will ich das hier auf dieser Erde tun und ich will das tun einmal im Himmel, in der Ewigkeit, im neuen Himmel, in der neuen Erde. Und der, der Grund dafür, warum Jesus das möchte und tut, ist, dass er, dass er nicht will, dass Menschen irgendwo in der Verlorenheit verloren gehen. Und er meint damit das Leben hier auf dieser Erde und auch in der Ewigkeit. Also was Jesus beschreibt, ist die zukünftige Welt, die einmal kommen wird. Er sagt, dort möchte ich gerne mit, mit Menschen zusammen sein, aber auch hier auf der Erde. Er meint beides. Und manchmal leben wir Christen so, als wäre Jesus eine Art seelische Lebensversicherung, so ein, eine Eintrittskarte in den Himmel, ein, eine Schutzvorrichtung vor einer ewigen Hölle vielleicht. Aber Jesus sagt, nicht: ich bin nicht eine Versicherung deines Lebens, sondern Jesus sagt, komm und folge mir nach. Lebe mit mir. Ich möchte mit dir leben und ich will, dass du mit mir lebst. Ich möchte in dieser Zeit dein Leben umgestalten. Ich will es transformieren. Ich will es neu machen. Ich will es verändern. Ich will, dass all das, was was entstellt ist in deinem Leben, was irgendwie kaputt gegangen ist, ich, ich will das nehmen und ich will es heil machen. Ich will es gesund machen. Ich will es schön machen. So Zu Beginn der Bibel lesen wir ja das, wir hatten vor einem Jahr darüber gepredigt, dass, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und, und wenn wir uns selber ansehen oder auch die große weite Welt, aber es genügt vielleicht, wenn du dich selber anguckst, dann, dann merkst du doch, wie dieses, oder ich merke an mir, wie dieses ebenbildliche Gottes auf der einen Seite wunderbar durchstrahlt, aber auch so verzerrt ist, so so, so, so ja, durcheinander gekommen ist. Und, und, und Christsein bedeutet für jeden Tag, dass Jesus sagt, ich möchte das wiederherstellen. Ich will das äh, zum Leben bringen. Und das wird eben nicht automatisch passieren, sondern es bedarf mein Mitwirken. Ich habe letzte Woche einen Coach, also meinen Coach, also ein Christlicher, ein, also ein Christ, der Älteste einer anderen Gemeinde ist, auch Unternehmensberater, aber auch Christ, Ältester, der mich so ein bisschen begleitet, und der, der hat mich dreimal gefragt, Jürgen, willst du das wirklich? Und ich war schon ein bisschen genervt von ihm. Ich sagte, hör doch mit dieser blöden Fragerei auf. Ich würde doch nicht meine kostbare Zeit tun, um mit dir hier zu sitzen, um darüber nachzudenken, wie mein Leben anders werden könnte. Aber immer wieder diese Frage, Jürgen, willst du das wirklich? Das, was geschieht in deinem Leben, dass Gott Dich, also den Coach habe ich auch für mich als Pastor. Ne? Also, das auch, äh, willst du, dass in deiner Gemeinde wirklich was anders wird, was geschieht, was aufblüht, oder sind das eigentlich nur Worte, die du machst? Ähm, und so eine Frage nervt ja ein bisschen, wenn einer so. immer wieder... So, äh, aber es, es fordert auch eine Antwort heraus. Und vielleicht, ich weiß ich will jetzt ja keinen Druck aufbauen, aber vielleicht fragt das Jesus sicher ja auch. So, wie ist es denn mit dir eigentlich? So. Ähm, Willst du wirklich, dass dein Leben so verändert wird, transformiert wird, neu wird, umgewandelt wird? Oder ist das einfach nur so, so ein paar Worte? Ähm, wir feiern ja bald Pfingsten. Und Pfingsten geht es ja darum, dass, dass Gott sagt, und wenn du das willst, Jürgen, dann brauchst du das gar nicht alleine zu tun. Es gibt den Heiligen Geist, es gibt die Kraft des Heiligen Geistes, es gibt mich selber in dir. Und ähm, ich will, dass du sagst, komm in mein Leben, Heiliger Geist, und verändere mich. Also Jesus sagt, meine Kraft, also seine und meine, also Jürgens Hingabe, machen etwas aus meinem Leben. Und wenn wir Ja sagen, wird das eben Konsequenzen haben. Weil sonst also Ja zu sagen, ist sonst einfach ohne Bedeutung. Wir sind gerade in einer Predigtserie, die wir wertvoll genannt haben. Und darum geht es darum, dass Jesus nicht einfach so gelebt hat sondern dass Jesus von bestimmten, Jesus hatte bestimmte Werte. Oder falls du dieses Wort Werte nicht magst, dann er hatte bestimmte Überzeugungen oder Haltungen oder Einstellungen oder Grundsätze. Es ist egal, wie du dieses Wort nennst, aber er hatte diese Werte und er hat danach gelebt. Und wir wollen uns diese Werte ansehen, die Jesus gelebt hat, eigentlich mit zwei Richtungen. Zum einen, damit wir sagen, oh, ich möchte gerne, dass mein Leben, also ich möchte, dass mein Leben tatsächlich davon geprägt ist. Aber auch als Gemeinde geht es darum, dass wir ein, also ich weiß, die, die sich zur Gemeinde zählen, wir kommen dann nachher nochmal drauf, dass wir sagen, ja, das sollen aber auch die Werte unserer Kirche sein, die wirklich wichtig sind für uns. Und mein Traum, ich... Ich weiß, manche mögen dieses Wort Traum die für mich ist Traum was Schönes. Ja, also ein Traum ist für mich etwas, was mich inspiriert, was mir Kraft gibt. Also mein Traum von, von Kirche wäre, dass sie, dass, sie, dass sie voll ist mit Leuten, also wie wir zum Beispiel, äh, die jeden Tag sagen: ich, ich, ich will von Jesus lernen und will von Jesus verwandelt werden, so immer mehr so zu leben, zu denken, zu handeln, so wie Jesus selber gelebt hat. So diese einfache Beschreibung vom Christsein, die ich neulich schon mal gesagt hatte, dass, dass Christen Menschen sind, die Jesus nachfolgen, um dann bei Jesus zu lernen, selber so ein, ein bisschen mehr so wie Jesus zu sein. Und Jesus benutzt immer in der Bibel bestimmte Ausdrücke, um das, zu, um das deutlich zu machen. Er benutzt immer wieder ein Wort. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich, ich mag die Übersetzung in der Lutherbibel dieses Wortes nicht. Also in der, in der Lutherbibel wird dieses Wort mit, mit Buße tun übersetzt. In anderen mit Umkehren oder neu denken oder neu handeln. Es ist aber auch ein bisschen egal, wie du dieses Wort übersetzt. Dieses griechische Wort Meta-Neuer, Sinn ändern, Denken ändern, Handeln ändern, Neudenken. Aber dieses Wort benutzt Jesus ständig. Er sagt, äh, kehr um und denk neu. Äh, und diese... Predigtreihe eigentlich soll sowohl Christen wie auch Nicht-Christen, also Menschen, die schon lange mit Jesus leben, wie auch Menschen, die vielleicht gerade erst anfangen, mit Jesus leben zu wollen, so zu dieser Buße oder zu dieser Umkehr, zu diesem neuen Denken einladen und zu sagen, diese Werte, die wir bei Jesus sehen, heute Morgen geht es zum Beispiel um den Wert das Gute. Ich will, dass dieser Wert nicht nur damals irgendwo bei Jesus gelebt hat, sondern auch in meinem Leben heute ist. Dass wir Menschen sind, die sich nach gutem sehnen, denken, leben. Besonders geht es hier ja um Kontakt mit Menschen. Ich Möchte uns drei Beispiele einmal von Jesus ganz kurz zeigen, wo er mit Menschen so umgegangen ist. Zum einen in Johannes 1 Vers 47. Da trifft Jesus jemanden, der heißt Nathanael. So und Johannes 1 47. Also da heißt es, als Jesus Ihr könnt auch mitlesen, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Das ist die, die erste Begegnung, wo Nathanael auf Jesus trifft. Und Jesus sagt nicht, ey Nathanael, klasse, dass du da deinen coolen Platz unter diesem Bäumchen aufgegeben hast. Oder er hat nicht so einen reservierten Gedanken. Naja, Nathanael, mal gucken, was aus dem noch werden wird. Da wird auch nicht alles Gold in seinem Lesen sein. Und er sagt, ein, ein, wahrer, nee, noch zurück, ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Also, da muss ja ganz viel in Nathanael gewesen sein. Also er war ja nicht Gott. Also Das ist ja fast schon ein bisschen übertrieben, was Jesus da über Nathanael sagt. Und das sagt er dann auch. Der sagt dann, wo erkennst du mich? Jesus antwortete und sprach, Ehe Philippus dich rief, unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Ich hatte vor einiger Zeit über diesen Namen Gottes gepredigt. Vielleicht wart ihr dabei, wo Gott sich Sarah zeigt, als dieser El Roy, der Gott, der sieht. Und, und hier ist Jesus, dieser El Roy, der Gott, der sieht. Der Ich sehe dich, Nathanael. Ich, ich sehe was und ich sehe was in dir, was du vielleicht selber gar nicht in dir siehst. Und dieses Sehen Gottes ist immer ein, ein, ein liebendes Sehen, ein heilendes, ein unterstützendes Sehen, ein versorgendes Sehen. So, was siehst du in dir selber? Was siehst du in anderen? Der zweite Bibeltext, im gleichen Kapitel, eigentlich noch davor, Vers 42, da trifft Jesus dann auf Petrus. Da heißt es, und er, Andreas, führte ihn, Simon, zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Deswegen bekommt dann Jesus diesen Namen Petrus, was das gleiche heißt wie Stein. Das ist doch auch wirklich interessant. Ne? Also wenn man jetzt, also Jesus trifft diesen Petrus und die meisten von uns, ich gehe davon aus, haben schon Bibel gelesen und, und wissen ja auch, was demnächst Petrus, in den nächsten drei Jahren, was Petrus alles tun wird. Er wird, wir werden in Petrus die allergrößte Feigheit sehen. Wir werden einen Mann sehen voller Dummheit. Jemand mit einer großen Klappe und wenig Substanz. Jemand, der überreagiert und jemand, der nicht nur Judas hat ja Jesus verraten, eigentlich auch Petrus. Nur auf eine anderen Weise, an anderen Orten. Also wir sehen jemanden, der so sein wird und Jesus wusste das alles doch und Jesus sagt nicht, Petrus, äh, halt mal den Ball flach, sondern er sagt, Petrus, ich sehe in dir einen Felsen, einen Stein. Er sagt auch nicht, Petrus, wenn du wüsstest, was ich weiß, was du für ein, jetzt fallen mir einige Worte ein, die ich hier nicht sagen will, was du für ein Typ bist. Aber er sagt, Petrus, ich vertraue dir Menschen an. Also Jesus war ja nicht ein, Jemand, der die Augen verschlossen hat von der Wahrheit, vor der Wahrheit, sondern der etwas gesehen hat. Wir haben versucht, das in unserem, unserem Text, den ihr gerne bekommen habt oder noch bekommen könnt, einmal so zu formulieren in unserem Werteblatt. Das Gute. Gemeinde soll Freude machen. Wir sehen auf das Gute. Wir reden über das Gute. Wir ermutigen einander, bauen uns gegenseitig auf, spornen uns an, das Gute zu tun, bei Gott ist das Glas immer halb voll. Also noch einmal kurz, ich habe das schon oft gesagt, kein Wort von unserem Werteblatt, was wir ausgeteilt haben, was ihr gerne bekommen könnt, wenn ihr es noch nicht habt, muss so bleiben, wie es ist. Und wenn ihr diesen Satz blöd findet, mit dem, das Glas ist immer halb voll, ich fand es ganz pfiffig, aber wir können ihn rausnehmen, ja? also es ist gar nicht wichtig, dass, dass dieser Satz da stehen bleibt. Und deswegen laden wir euch ein, beteiligt euch in den Hauskreisen, in den Kleingruppen, im Foyer, an der Moderationswand, durch E-Mails, durch Briefe. Manche haben das schon getan. Wir haben noch zwei Gesprächsabende demnächst. Es ist am Ende gar nicht so ganz wichtig, was wir da genau in unser Blatt schreiben. Deshalb wir können es gerne ändern, meine ich. Aber es geht darum, dass am Ende so eine Haltung einfach bei uns deutlich wird, in meinem Leben eine Haltung, die, die befreit. Nichts ist doch so wenig befreiend, wenn, wenn, wenn das Denken und Fühlen meines Denkens oder eines anderen Menschen immer auf das gerichtet ist, was, äh, was nicht gut ist und was, was nicht gelungen ist. Und natürlich, wenn ich ein Haus kaufe und das renovieren will, muss ich mir schon ziemlich genau angucken, was ist hier nicht in Ordnung. Oder wenn ich in ein Flugzeug steigen will, dann kann ich nicht sagen, oh, das sind ja wunderschöne rote Farben. Aber die Reifen sind kaputt. Natürlich würde ich erwarten, dass, mir ist die Farbe egal, aber ich will, dass die Reifen funktionieren. Ich weiß, dass das Grenzen hat, aber zunächst einmal diese Grundhaltung, die hier deutlich wird, dass, oder anders, wie viel Verletzung und Enttäuschung habt ihr vielleicht selber schon erlebt, weil andere Menschen über euch Dinge gesagt haben, die einfach nicht wahr sind oder die nicht gut sind oder selbst wenn sie wahr sind, warum musst du jedem erzählen, was ich falsch gemacht habe? Also das also so eine, einfach mal zu, sich zu fragen, worüber reden wir eigentlich den ganzen Tag? Also es ist nicht inspirierend mit Menschen zusammen sein, deren Glas immer halb leer ist, aber es ist aufbauend mit Menschen zusammen sein, zu sein, die sagen, ich, ich sehe alles, ich sehe auch das Schlechte, aber ich, ich sehe auch besonders das Gute. Ich möchte uns noch eine dritte Begebenheit von Jesus zeigen, die vordergründig mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Aber ich finde total, diese, diese Haltung ausdrückt, von der Petrus äh, von der Jesus spricht. Matthäus 11, ab Vers 28. Ein sehr bekannter Text aus der Bibel. Matthäus 11, 28 bis 30. Da sagt Jesus, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist mit Menschen zusammen um ihn herum, er sieht diese Menschen und er hätte zu ganz anderen Beurteilungen kommen können. Er hätte sagen können, aber was seid ihr eigentlich für verkorkste, dumme, selbstsüchtige Menschen? Was seid ihr für Juden? Ihr habt das Wort Gottes, ihr habt das Alte Testament. Warum lebt ihr so, wie ihr lebt? Man könnte euch eigentlich vergessen und in die Tonne klopfen. Aber, aber Jesus hat irgendwie dahinter gesehen. Er hat gesagt, Da in diesen Menschen, die so leben, da ist ganz viel Mühseliges, da ist ganz viel Beladenes. In deren Herzen, in deren Geschichte ist ganz viel Schweres was sie erlebt haben, was sie gerade erleben, vielleicht was ihre Eltern oder ihre Lehrer oder irgendwer oder ihre Freunde ihnen angetan haben. Das sind ganz viele unglückliche Entscheidungen, die diese Menschen getroffen haben und die haben Weichen gestellt, die ihr Leben nicht gut gemacht haben. Aber wenn Jesus die Menschen damals so gesehen hat, dann sieht er aber auch mich heute so dann sieht er auch dich heute mit genau dieser Haltung. Und ich vermute einfach mal, dass auch in deinem Leben vieles nicht in Ordnung ist. Ich vermute, dass du falsche Entscheidungen getroffen hast, unglückliche Prioritäten gesetzt hast, dass du Dinge in dein Leben reingenommen hast, von denen du eigentlich merkst, die führen mich nicht zu Gott hin, sondern die führen mich vielmehr von Gott weg. Ich tippe, da ist ganz viel Verzerrtes in deinem Leben, Unheiliges, manche Scham, vielleicht sogar Schuld, Verwirrung, Verirrung. Viele tragen Verletzungen und, und Wunden, würden gern anders, aber können das nicht. Und, aber mit dieser Haltung, die wir hier bei Jesus sehen, so würde er auch mit uns heute reden. Ihr ahnt das ja gleich, ist ja der Werbeblock, dass wir dann auch so mit anderen Leuten umgehen. Aber zunächst einmal geht es ja darum, dass wir erleben, dass Jesus mit uns so umgeht. Jesus sieht das Gute, er erreicht die Hand. Aber was aber auch deutlich wird bei diesem Text, dass, dass Jesus ist jetzt kein, er ist kein Streichler, oder so kein Verhätschler. Er sagt auch nicht, ach du armes Häschen, es ist irgendwie schief gelaufen in deinem Leben, tut mir leid. Oder auch kein Schönredner, ach mach doch nichts, Es gelingt allen nicht so gut. Sondern was Jesus ja sagt, das ist schon ziemlich dramatisch, dass das Leben so läuft, wie es läuft. Das, das war nicht so gedacht. Und deswegen gibt es hier auch einige äh, imperative, also Aufforderungen. Äh, so, ne, er, er spricht eben davon, dass er sagt, ne? Also, kommt her zu mir, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir. Also, Jesus gibt so eine ganz klare Aufforderung: komm, nehme, lerne. So, also, er sagt nicht, ist alles gut, mach mal weiter so, wird eh nichts, sondern ich will das verändern. Ich liebe dieses Bild von dem Joch. Nochmal, hier so ein Joch, ne, das sind, ich habe das genommen. Es gibt viel schönere Joche im Internet, aber ich mochte für diese beiden Rindstiche. deswegen habe ich, hab ich dieses genommen. So, so dieses, dieses Joch ist ja diese Querstange da oben, ne, die bei denen jetzt an den, ja, an den Hörnern festgemacht es gibt, Es gibt wirklich schöne, gepolsterte Joche. Aber, aber Jesus sagt ja, du sollst diesen, diesen Balken da auf dich nehmen. Und ich, und ich liebe diese Auslegung von diesem Text, dass manche sagen, diese eine Ochse, das ist ein Bild für mich. Und der andere ist ein Bild für Jesus. Dass, dass Jesus sagt, wir beide, wir beide gehen diesen Weg. Deswegen in diesem Bibeltext, den wir hier sehen, da geht es ja darum, dass Jesus sagt, komm zu mir. Und dann werden wir auch, auch gemeinsam diesen, diesen Weg gehen. Also in Jesus ist dieses, dieses Schöne, dieses Entlastende, dieses Befreiende, was aber daran gebunden ist, dass, dass ich auch sage, ich, ich komme und ich lerne und ich, und ich nehme mein Joch, also meine Bestimmung, meine Berufung gemeinsam mit, Jesen, mit Jesus auf mich. Also was es hier geht, ist, dass, dass Jesus uns einlädt, dieses Gute selber in unserem Leben zu erleben, zu nehmen von ihm und dann auch mit anderen Menschen so umzugehen. Ich habe noch drei Texte mit, die ich euch wahrscheinlich zeigen will, wenn die Zeit reicht, sonst lasse ich einen weg. Zum Beispiel Philippa 2, die Verse 1 bis 5. Da, ähm, vielleicht haben manche das gelesen, stand auch gestern im Newsletter der Text. Philippa 2, die Verse 1 bis 5. Da, da beschreibt Paulus jetzt so eine eine Lebenshaltung, die daraus kommt von solchen Menschen, die das eben erlebt haben, was ich da, äh, was wir gesagt haben. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung in Verbindung mit Christus gibt, eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes wirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Und das, und das haben wir uns ja gerade angeschaut, wie es denn in Jesus war. Also so ein bisschen die Frage ist auch an uns jetzt, das ist auch so ein Text, der, der ist voll mit, mit Aufforderungen, mit diesen Imperativen, wo wo Gott praktisch durch Paulus sagt, wenn du Jesus erlebt hast, dann dann sei jetzt auch selber so jemand. Also die Frage ist, womit füttere ich meine Gedanken? So, Ich bin zum Beispiel jemand, der manchmal so ein bisschen so kritisch reagiert. Heute Morgen kam ich hier rein und ich sah, was macht dieses Schlagzeug da? Das ist gar nicht zertifiziert. Wir haben nicht darüber gesprochen. Hier darf kein Schlagzeug stehen. Dann dachte ich, Jürgen, was predigst du heute Morgen? Ey, da war jemand so kreativ, dass er sagte, wahrscheinlich Stefan, also ich vermute, äh, ich schieb's mal hier hin. So, also ich musste so lachen über mich. So, mein erster Gedanke war, was soll das da? Und das Zweite war, da ist jemand total kreativ und will was. Äh, womit gestalte ich meine Gespräche mit anderen? Was, was, Was ist da drin? was der andere dumm gemacht hat, was er schlecht gemacht hat, was nicht gut war, sondern oder ist es hier dieses, diese Worte da, er, Ermutigung, Tröstung, Gemeinschaft, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Bescheiden, andere höher achten. Jemand hat heute morgen äh, noch gebetet, äh, ich, ich will den anderen, hilft mir den anderen nicht in den Schatten zu stellen. Das fand ich eine schöne Beschreibung, sondern ihn in und sie in, in die Sonne zu rücken. Und ich frage mich, ähm, und Wie anders könnte unsere Welt aussehen, unsere Arbeitsstelle, unsere Familien, aber auch jede Kirche, jede Kirche, diese Kirche, wenn sie gefüllt ist mit Leuten, die sagen, das ist meine Haltung, ähm, so lebe ich. Oder diesen, diesen Text aus dem Schriftwort, dem wir, Bibelwort, was wir gehört haben, Philippa 4, äh, da sagt Paulus, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Man könnte Güte auch übersetzen mit Nachsicht und Milde. Und dann Vers 8. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte, was einen guten Ruf hat, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Ich musste so ein bisschen schmunzeln. Dieses Wort, was hier steht für diesen guten Ruf, da steht im griechischen das Wort Euphemos. Das benutzen wir auch im Deutschen. Ne? Also Wir reden ja von Euphemismus, also einer eine mildernde Umschreibung für ein anstößiges Wort. Also wir, wir benutzen es negativ im Deutschen jetzt als Euphemismus, so ein bisschen schön reden, also wir nennen es nicht beim Namen, aber hier wird dieses Wort im Griechischen so genutzt, da ist was Gutes, irgendwas Schönes und es ist Aufgabe der Christen damals, er seid hier, denkt darüber nach oder andere übersetzen das mit seid bedacht oder sucht danach. Also sucht danach, wo findet ihr was Gutes und denkt darüber nach. Was ist gerecht, was ist schön, was ist ehrbar. Und wir wissen, da ist auch ganz viel Unkraut und ganz viel Kaputtes. Aber heute Morgen an der Stelle fiel mir mein Hund ein. Ich möchte uns gerne mit meinem Hund vergleichen. Verzeiht mir, wenn wir gegessen haben draußen. Ne? Es ist total sicher, sobald wir aufgestanden sind, kommt unser Hund und, und sucht den ganzen Boden ab, ob es nicht irgendwas zu essen gäbe. Und wenn dann nur ein bisschen Fett runtergetropft ist, dann sitzt er da und leckt dieses Fett auf. Und ich dachte, ey, wenn wir Christen so unterwegs dann wenn wir die, die, die unsere Gegend abgrasen nach, wo ist was Gutes, wo ist was Schönes. Und ähm, ähm, ich habe gestern im Newsletter geschrieben, dass manche vielleicht heute sagen werden, naja, ist das nicht ein bisschen naiv, Jürgen? Ja, kann man so leben? Ja, vielleicht schon, oder? Ähm okay, ich, ich, ich komme zum Schluss. Ähm ich habe noch ein, einen ernsten Gedanken. Ich, ähm ich sage den trotzdem. Also mir ist das total wichtig. Ich will... Ich will jeden Menschen, den ich treffe in Hamburg, einladen, Teil unserer Kirche zu werden, unserer Gemeinschaft zu werden. Und mir ist so ganz vieles egal. Erstmal. Aber ich habe gestern gedacht, wenn aber jemand sagt, weißt du, Jürgen, ich, was du heute Morgen gepredigt hast, ich, ich möchte das nicht leben. Ich möchte nicht jemand sein, der, von Respekt und von Güte und von Vergebung und von Wertschätzung ausgeht, sondern dann würde ich sagen: Weißt du, vielleicht ist dann diese Kirche doch nicht der richtige Ort für dich, weil ich glaube, das ist so ein. Ich habe das ja noch nie jemandem gesagt, das ist ja gerade auch nur theoretisch so. Aber ich, ich glaube, dieser Wert ist so hoch, weil Jesus einfach auch genauso war. So, ihr dürft schon noch nach vorne kommen, Stefan auf sein auf Schlagzeug. Und äh, ich, ich möchte euch gerne einladen. Und eigentlich sind es so drei, drei Einladungen. Das eine ist, vielleicht vielleicht bist du heute Morgen hier und, und sagst, ich, ich weiß gar nicht, wer Jesus Christus wirklich ist. Ich habe noch nie mit, mit Jesus gelebt, ich bin ich höre von ihm und ich, ich bin kein Christ und ich gehöre einfach nicht zu ihm, dann vielleicht könnte heute Morgen ja der Ort sein, wo du sagst, ich, ich starte heute Morgen mein, mein Leben mit, mit Jesus. Wir haben dafür so ganz verschiedene Formulierungen. Manchmal sagen wir, wir übergeben unser Leben Jesus oder wir, wir starten neu oder wir bekehren uns oder es ist eigentlich gar nicht so wichtig, welches Wort wir dafür benutzen. Das bedeutet aber, dass, dass es so ein, ein Anfang gibt, dass jemand sagt, Ich okay, ich es gibt eine Zeit, da hatte Jesus keine Bedeutung für mein Leben, aber, aber heute soll der Tag werden, wo ich ihn bewusst in mein Leben einlade und sage, Jesus, du sollst mein Freund sein, mein Herr, mein König, mein Gott. Und ich möchte auch diese Lieder singen, die wir heute Morgen gesungen haben und sie ernst meinen, weil ich glaube, dass, dass du mein Jesus bist. Und dann möchte ich dich einladen, nach dem Gottesdienst vielleicht mich oder jemand anders einfach anzusprechen, zu sagen, ich würde gerne mit dir beten, ich würde gerne Christ werden, ich möchte gerne starten in dieses Leben mit Jesus. Diese zweite Einladung ist so eine Einladung zur Nimm das Wort, was du magst, zur Buße oder zur Umkehr oder zum, zum Neudenken. Ihr habt dieses Blatt auf euren Plätzen gefunden. Das ist diesmal wieder beidseitig bedruckt. Das sind, oder falls du die Predigt im Netz hörst, du kannst dieses Blatt herunterladen äh, neben dem Video. Und auf der zweiten Seite findet ihr Fragen. Und diese Fragen sind besonders für Menschen gedacht, die mit Jesus unterwegs sind. Und die Frage, was bedeutet eigentlich Matthäus 11 für mich und mein Leben? Wie, was wird mir helfen, meine Aufmerksamkeit auf diese guten Dinge zu richten und wegzukommen von dem Negativen? Und wie kann ich in dieser Haltung, wie wir heute Morgen geredet haben, auch Problematisches ansprechen, Verletzendes ansprechen, Pro Probleme klären, die nicht, mich denen nicht wegdrücken. Und unten steht noch eine Frage, wo sollte ich es lernen, vielleicht einfach mal den Mund zu halten. Ähm ich bin überzeugt, dass Gottes Wort plus Gottes Geist plus diese ausgeteilten Zettel plus eure Zeit, euch mit den Fragen zu beschäftigen, das zusammen die Macht hätte, unser Leben zu einem ganz anderen Leben umzuverwandeln. Es gibt ein Aber oder ein Und. Jesus sagt, kommt her zu mir, lernt von mir, nehmt mein Joch. Wenn wir, wenn wir diesen dritten, letzten, das auch tun, dann wird unser Leben das Leben werden, zu dem Jesus uns, uns einlädt. Und die dritte Einladung ist die, vielleicht bist du neu in Hamburg oder zum ersten Mal hier in der Kirche und fragst dich, wie könnte ich, vielleicht Mitglied oder Teil dieser Kirche werden. Auch das ist möglich. Es gibt Hauskreise, es gibt Kleingruppen, es gibt Mitarbeit, es gibt finanzielle Beteiligung, es gibt alle Möglichkeiten, einfach aktiver Teil zu werden. Vielleicht denkst du euch, oh, ich würde gerne nochmal darüber sprechen, was das für mein Leben bedeutet. Dann bist du auch ganz herzlich dazu eingeladen. Amen.